0: Du lytter til Smart Up, og jeg kan hverken løbe eller cykle fra, at mit navn er Jens Folmer Jebsen. Ja, velkommen til Smart Up. Velkommen til programmet, der leder efter det store et i det små. Programmet, der ved, at et tiendel af sekund kan være den afgørende forskel på sejr eller nederlag. Programmet, der tænker, at den musik, der kommer nærmest for vores fuglesang, det må der være en herlig bossa nova.
1: Og oh,
0: Ja, så er vi her igen på en onsdag, midtvogge, som vi ville sige, hvis vi var tyskere. Og englænderne de har det tilfælde, så de vil sige Wednesday. Vores ord for dagen er som sagt onsdag. Og det er en dag, der kommer igen og igen i takt med, at ugen kører rundt og rundt og rundt, som en cykelrytter på en cykelbane. Når ugen har kørt sin runde med os, så er det 8. onsdag, men der er så vi jo hver at noget helt for os selv alle sammen. Vi lige så godt glæder os over, at vi er forskellige, at vi kan være os selv, for alle de andre, de er jo taget. Klokken er nu lidt over 12, og vi laver vores små øvelser, indtil klokken bliver 13. Så bliver det igen næste onsdag. Men så er det ikke længere onsdag den 27. maj, men en ny onsdag i sommermåneden juni. Den kan jeg også noget. Det bare ikke det samme som den her onsdag. Vi skal lige have noget breaking smot, inden vi præsenterer dagens gæst. Vi skal nemlig tale fart og tempo og guldmedaljer og verdensrekorder og komme ikke her. Vi skal snart tilbringe næsten en time i selskab med Nils ude fra af, Men først altså lige lidt breaking smot. Ja, Breaking En 52-årig amerikansk kvinde er blevet dræbt af sin hund, det skriver CNN og ekstrabladet. Hun havde flere hundebider og kradsmærker over hele sin krop. Mest på ben. Ben over og arme, fortæller lægen. Hun, øh, der er ingen tvivl om, at øh, det var en af hendes tre hunde, øh, som øh, har bidt, øh, bidt kvinden i hjel. Hun døde helt tydeligt af skader fra hunden. Men mener det er hun blod, der er dræbt hende? Blue er en blandingsras, blandt andet fransk bulldog i sig to et halvt år, og den vejer 25 kilo. Så øh, her lille advarsel, selvom en hund godt kan se lille og sød og rar ud, så kan den så altså godt veje 25 kilo, og så kan den bide ind med meget alvorlige konsekvenser. Det må i hvert fald øh, den 52-årige kvinde Lise Ureso konstatere over i USA. Så vidt altså dagens øh, Breaking Smuts. Nu skal vi til det. Vi har glædet os rigtig meget til nemlig at tale om den øh, til den sidste store lange runde på en time her. Vi siger tak til, eller undskyld, vi skal tale om Niels Fredborg faktisk fra oprindeligt for året, men du bor i Aarhus nu i Højbjerg, har jeg lige fået korrigeret mig til. Velkommen til.
1: Jo, tak skal du have for Jeg glæder mig til at høre, hvad I kan finde på at spørge mig om. Ja,
0: men du har sikkert svar på en del af tingene før, men vi er jo nysgerrige, så vi vil gerne måske have til at fortælle det igen. Vi skal måske lige slå fast, at du er, er måske en af de største idrætsmænd øh, i den dansk, dansk historie. Ikke bare cykelhistorie, men, øh, men i det hele oh, taget. Tak, tak. Ja, ja. Ja, det, det, det må man jo sige. Du har vel forhåbentlig og formodentlig en stor fortjent velfortjent plads i, i Hall of Fame. Øh, i.
1: Så, øh, ja, jeg har været med, øh, med flere ja. gange til mange ting. Det er rigtigt, ja. Øh,
0: og øh, du har været med til fire olympiske leger Og har tre medaljer for OL. Ja. Og du har flere øh, verdensmesterskaber.
1: Og, ja, tre. Og også,
0: og man har også deltaget i flere forskellige discipliner til så ikke både uh, 1000 meter på tid og sprint og tandem. Ja. Og måske endda også en dag, Kajren noget Ja, noget ja. at få.
1: Jeg nåede at vinde bronze medalje ja. i øh, min sidste sæson, 1980, i Kajren. Ja. ja.
0: Så øh, det, det er lidt af et generelt blad, du har, som øh, du godt kan, kan være stolt af, øh, vil jeg sige. Øh, det er du formodentlig også, jo. Men jeg skal lige høre, du, du, du fik din første racecykel i 1969. Hvad var det for en cykel?
1: Det var en... Øh, Cressant, en klassisk cykel dengang, der var jo to cykelmærker på landevejen eller inden for cykelsporten. Det var Monaco og Cressant. Så var der selvfølgelig Hartin og andre. Men det der Cressant-mærke, det var jo på landevejen et fuldstændig ikon. Og jeg lykkedes mig at få skrabet penge sammen til at købe en cressant racer med 8 gear. Og den skulle selvfølgelig købes ved den orkosianske cykelhandler Knogier, som også var i hele Jylland for, for, for sin storslåede øh, dygtighed og, og evne til at for os øh, knægte til at køre cykelløb, og det lykkedes øh, mig altså som sagt at få en, en rejsecykel ud for ham, og den kostede 5, 515 kroner, så vidt jeg lige husker. Og det var jo mange penge for en øh, skoleelev, der samtidig havde en morgenbyplads med Ja, det var en mælkerute, og så om eftermiddagen, så var jeg ansat ved en blomsterhandler, øh, som bybud.
0: Så, så man, man kan man roligt sige, at du ville have den cykel?
1: Jeg ville køre cykelløb, og ja. jeg drømte selvfølgelig om at få en rigtig cykel, fordi de små cykelløb, jeg havde kørt ude i Ødre øh, i åren, årene forinden, det, det var på noget lånte cykler, og nogle jeg selv fik sammen via en skråthandler i Odder og så osv., men jeg havde jo ikke materialet, og... Øh, 500 kroner, det var jo mange penge, ja. især dengang jo, og de skulle skaffes, inden jeg kunne komme rigtig ud af ja. på en racercykel.
0: Men, men hvad, hvad, hvad er det, der sker fra, at du har en, en sammenflikket cykel, til at du, du drøm, drømmer om kristang? Der, der må være et eller andet, der, er det kammeratskab omkring cykeløb ud eller er det eller du er god til det, eller begge dele? Hvad, hvad er det, der, 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 der skaber din store interesse for det her?
1: Kammeratskabet var selvfølgelig og er stadigvæk en stor del af alt, alt sport, men øh, jeg havde fået nu af, inden at jeg fik den rejser selv, at jeg havde noget talent for det der, og jeg trænede som en gal. Og morgenen inden jeg, Når jeg var færdig med medlepladser om morgenen, så øh, var der en time til halvanden, inden jeg skulle i skole. Så øh, ja, der var jeg ude at træne. Og så, øh, når skolen var slut, så øh, var der selvfølgelig en lektie bagefter, der skulle klares, men der havde jeg også en byplads. Og når øh, klokken der var halv seks, fra den blomsterforretning, så var jeg lige hjemme og... og spise lidt mad, og så træner jeg ud igen om aftenen, hvis det var det. Jeg trænede som en gal, og øh, jeg opdagede, at jeg havde talent til det, fordi jeg kunne samtidig vinde over nogle af mine ældre kammerater, som oven købte Købevej etablerede cykelryttere. Ja. Og, og her på cykelbanen også, men også nogle af gode landvorsytter, og dem kunne jeg jo slå i spurten og følge med den når de rykkede op ad bakkerne. Og, og hvad
0: var det, 14-15 år, da du må have gået i skole, så, når du var virkelig lykkedreng ja. og så videre? Ja.
1: Jeg var helt tilbage fra en 12-13 år. Ja. 14 år. Og så da jeg blev 15, så var det, jeg startede rigtigt på hovedcykelbane.
0: Og der fik du din croissant med herind, så? eller hvad?
1: Var det den? Nej, det var, det jo, der skulle man så låne en banecykel. Yeah. Og, øh, og det kan ja. godt være, at du lige
0: skal fortælle vores lytter, hvad, hvad er sådan lige den store forskel på en landevejscykel og en banecykel?
1: En landevejscykel, den er jo med gear og håndbremser. Og, øh, mens en banecykel, det er en fuldstændig rå cykelramme med en, med en tandhjul, som på en almindelig cykel men det er med fast gear, fast nav. Så der, har man, der vælger man så ét gear, så har man bare kørt køre ja, på det? Og, ja, og pedalerne følger med rundt hele tiden. Okay. Øh, og det er den eneste måde, man kan, øh, man kan op- og sænke farten også, og øge farten. Det er jo, det ved pedalerne. Man kan pedalerne. Der er ikke noget, der kan bremse. Eller noget som så er
0: man er ligesom nødt til at køre af, kan man sige. Lad altså være at ja. putte kræfter i pedalerne. Så, ja, ja. Øh, ja.
1: Det, men det er, det er selvfølgelig en tilvænding. Det, det skal man lige være klar over, at man, at man, ikke, at man kan ikke køre lige i bremse, og det vil også være farligt i et felt på en cykelbane, at nogen der begynder at bremse,
0: Ja, så har vi ballade, det kan man ja, næsten ja. regne ud, selvfølgelig. Men hvad er det, der gør, at du tænker øh, landeveje, banecykling?
1: Jeg var betaget af banesykling, fordi øh, i min barndom, hvor øh, der fik vi et fjernsyn installeret i, øh, i, i mit barndomshjem. Et 17-tommer. Lige fra en
0: måske, eller hvad er den stil? Ja, ja og
1: øh, øh, det var et løb, yes. Og jeg blev fuldstændig bit af og se øh, de der øh, Kaj og, og Evan Klamer, Taruzzi og Van Stenbergen og... Øh, og vil
0: også pælle lykke senere. Pælle men er, det var ja,
1: først omkring 1958. Ja. De første åringer, der sad jeg jo klistret til radioen og Gunnar ja. Nu spikede der. Det var jo til langt ud på aftenen jo. Ja. Og mine forældre jeg var jo oppe på min værelse og sagde, kan du så komme i seng? <laughs> fordi du skal ikke sidde her. Nej. Så, og så sagde han, det skal jeg nok. Og så sendte jeg fra radioen igen, og så ja, <laughs> sagde jeg og lyttede til Gunnar Nu på vinterbanen og og der var også i fjernsyn jo, øh, 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 mig, der kunne ses, men der var jo kun én kanal, så det var ikke altid... Øh, nej, nej. Øh,
0: var, du inde, fik... var du inde i... Øh, der var jo der løb i Aarhus på det tidspunkt, inde i øh, Aarhus Hallen. Også. Der var jeg i Aarhus Hallen, og jeg, ja. en
1: enkelt gang eller to var jeg derinde og øh, se øh, et løb. Det var med fire tog om eftermiddagen fra Røder og så hjem igen til kl. 20. Ja. Og så var der en enkelt aften, hvor øh, et par kammerater og øh, fik vores forældre til at køre ud, så vi måtte... Øh, være der og se øh, aftenjagterne ind til klokken, tror jeg, klokken 11. Ja, okay. Men det var, var meget øh, lidt, jeg var derinde, men jeg nød ja. det jo i fuld drag.
0: Men, men man jo se alligevel, at du har fået en eller anden form for støtte fra, fra, fra dine forældre, så måske var det meget godt, at hvor Rock and Roll du lå og lyttede på i radioen <laughs> ja. der det cykeløb, så du ja. synes, det var lidt sundt, ja. det du havde gang i.
1: Men øh, det var jo ikke fordi, at de var særligt cykelsportsinteresserede med, og de vidste godt, at jeg skulle da have en vis øh, øh, snor der, men øh, de, de var jo lidt bekymrede for, at jeg brugte al min tid på cykeløb ja. og det gjorde jeg jo næsten også.
0: Ja, det gjorde det. <laughs> Selvfølgelig gjorde du det. Fordi, altså, fordi så, øh, så, så så drager du hen på banen og låner en banecykel går ud fra. Ja. Og så, øh, ja. og så der er du så 15 år, når du kom ind for at skal prøve at køre banen.
1: Ja. Jeg havde svaret på en annonce i i avisen over at Aarhus Cykelbane, de øh, øh, gerne ville have nogle flere medlemmer til at dyrke sporten herinde på banen. Og de søgte så faktisk cykelryttere. Ja. og man skulle komme ind til en på en bestemt dato, der var der begynderprøver.
0: Ja, og så skal jeg lige sige, skal, skal jeg lige sige at vi sidder faktisk her på over ja. cykelbane, og op i op ja. toppen af restauranten og kan kigge ud over cykelbanen. Mm. Udvendigt for, den ligner sig selv, som den så ud dengang.
1: Det gør den faktisk. Jeg kan genkende det hele, og øh, men det kan vi måske vende tilbage lidt senere, den blev faktisk øh, brudt op, fordi den, den, den gamle cykelbane, den oprindelige cykelbane, den revnede i, i solvarmen der i omkring i 1960'erne, og så fik vi etableret en totalt ny cykelbane, og det er den cement, der ligger stadigvæk. Jeg tror, det var i 1968, ja. at kommunen anlagde en, en helt ny cement her på banen, den er og godt, den eksisterer jo. stadigvæk ja, ja. har det godt.
0: Så den her bane, den ligner næsten sig selv, som da du var inde første gang, og, og, hvordan, ja. hvordan gik det så din, din første prøve som 15-årig?
1: Jo, det jeg sendte jo selvfølgelig den annonce ind med at jeg gerne ville køre jeg er mit navn og adresse derfra. Der stod ikke noget om hvor gammel man skulle være eller, eller man skulle ikke. Der var ikke noget personnummer man noget man skulle vise. Så jeg kom jo ind og fik fat i, øh, i den lånte racersykel. Øh, det var faktisk en vinterbanecykel som en af mine venner bragte med hjem fra fra i Belgien. Og den har tilhørt Rik Van Løje en tidligere stor stjerne yes. fra den verdensmester i landræt og man så også lidt og en den stor de tid på den ikke ja. ja det var jo stolt stolt ja, det var en rigtig flot ramme med forkromede mofor. Men øh, den fik jeg så det øh, lige til mig og fik øh, sådan den passede til, til mig og jeg øh, fik øh, selvfølgelig jul og ring og så videre til lån. Jeg har ikke rigtig sådan mod på at åh, investere det helt store og havde heller ikke særlig penge til det, men jeg kom godt af sted. Vi skulle køre en omgang på tid. Med fast start. Med, f- med flyvende start. Flyvende start. Jeg ja, tror jeg nok med ja. flyvende start. Og der satte jeg så en ny øh, begynderrekord. Og om det var fint, der, så skulle der gå en, en vis pause samme dag, så skulle vi køre tre omgange på tid. Og det er lige præcis 1000 meter her på denne bane. Ja. Så øh, der stillede jeg også op og, øh, og kørte 1.15, tror jeg, eller sådan et land Det var jo hurtig tid dengang, på det materiale, vi havde. Og, og det var så også at være en ny oh, bane rekord. Som år. Ja, og øh, sammenlagt tider, det var det, der galt, om man kunne blive optaget. Det optog de de 30 bedste eller sådan et eller andet, til, som begynder ja. til, til den kommende sæson. Ja. Og da jeg vandt begynder at prøve den totalt, så var den jo galt, fordi øh, jeg var kun 15 år. og øh, <laughs> Du er ikke fordi, gammel nok. <laughs> man, man, man skulle være 17 veludviklet 17 år eller også skulle man være 18 år for at kunne blive optaget som begynder på cykelbane. Andre, det var juniorer. Og i det har jeg jo ikke lyst til at være. Så jeg mente jo, at når jeg satte nye banerekorder og blev nummer et i begynderprøverne, så skulle jeg være begynder på cykelbane. Det var jo svært, fordi Danmarks Cykelånd har nogle regler om aldersmæssige opdelinger, og man skal selvfølgelig ikke have børn, der ikke er udvokset ind til at dyrke hårde sportsgrene, men dispensation fra har herude i i det år, det gjorde, at Danmarks sykler de sagde ja til, at Niels Fredborg måtte godt køre, begynde at løbe, men måtte ikke køre overgiver 88. Og det var vist uh, 49-15, eller 48-15, mens de andre, de måtte godt køre højeregiver, for de var jo mere uh, robuste og veludviklede. Ja, ja. Men det gik nu meget godt. Jeg havde da en god sæson, og jeg klarede mig da, gennem de fleste af, begyndte og eller hvad hedder det, Grand Prix'erne rundt i landet. Jeg blev nummer To i København, det var en meget skuffet år, men ellers begynder de at i Aarhus og Odense. Ja. Og så gik det jo derude af hele sæsonen, ja.
0: ja. Så det, der var meget rigtig god grund til, at du fik dispensation, og du nu kunne klare det så godt, kan man sige.
1: Det. Ja. ja, jeg synes, jeg var, jeg, var, jeg, var, jeg var veludviklet, altså fysisk, så der, der er ikke, det skete der ikke noget ved, men selvfølgelig skal man, man passe på, og, ja, ja. og når man er under, under udvikling og ikke dyr for hårdt sport,
0: men det overbeviste dig vel så også om, at det var bane sporten du skulle øh, satse på og
1: øh, Ja, det var det eneste, jeg havde i hovedet ja. som cykelrytter, ja. ja.
0: Og hvad, hvordan, hvad tænkte du om balancen mellem uddannelse og cykelløb der på det tidspunkt?
1: Ja, jeg gik jo i skole de første åringer, ja. og der i 1963, der afsluttede reelsamen på, på noget, der hedder Ådder Private Realskole, ja. og øh, det, 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 det er sådan med et mellemresultat, jeg fik gennemsnit i MG Minus, og det var jo tegn på, at jeg var sådan en så, som så flittigt med mine lektier. Ja. Fordi det var mig, der siden, det gik jo med at, at cykle og træne ja. og køre på cykelbanen. Jeg var jo begyndt allerede i 62, og, og min eksamen fik jeg i 63. Så øhm, uddannelse og uddannelse, jamen ja, det var den gang der var masser af arbejde at få for alle mulige og næsten umulige. Og så jeg søgte ind på øh, byens største arbejdsplads i Odder. Det var en stor trykkeri, det hed Koinora. Ja. Og fik en læreplads, en treårig læreplads som kontor, og hans medarbejder. Og øh, der blev jeg så uddannet.
0: Kun, kunne man godt lave en aftale, dengang med sin arbejdsgiver, om at øh, hvis man, at man havde lige hans sportskarriere ved siden af, så kunne man godt sådan finde ud af, at du skal lige fri til at træne? Og sådan Ja, det,
1: eller... øh, det kunne man, og de var egentlig øh, glade for mine resultater. De var så glade, at jeg oven i øh, min løn, også fik øh, lov til at ønske en, øh, en ting, fordi jeg havde omtalt, øh, det kunne jo en ord pænt i, i prisen <laughs> Og så blev ind til direktøren, der sagde, at vi vil gerne støtte dig med et eller andet. Hvad har du i tankerne? Mangler du et eller andet? Ja, jeg kunne godt, snart tænke, jeg kunne godt tænke mig en ny landervarscykel, fordi den er ved at være slidt op. jeg tror stadigvæk, det var min krasante, jeg havde det. Ja. Og, øh, nå, jamen, det må vi se på. Så gik der ikke øh, ret lang tid. Så havde jeg fået en helt ny, funklende, øh, moderne rejsecykel, også ud fra Knologier, Og den har kostet 1.800 kroner, og den fik jeg så oven i min løn. Sådan. Jeg ved ikke, om jeg har betalt skat af det, det. Kan jeg ikke huske det er, noget så om, ikke om, men det var det. i hvert fald <laughs> i nord, uh, de er jo stolte af at have mig. jeg tror jeg blev Danmarksmester det år der i 63 og så, så har jeg omtalt uh, ja. dem så på en sådan pæn måde, at det var en dejlig arbejdsplads og det kunne de jo godt lide.
0: Det og så er det også en god investering jo, fordi hvis du får noget godt materiel så får du også bedre resultater, og, og ja. så kan du tale om Koenor pænt igen. Og ja tak, jo var
1: bukket der, så det var <laughs> ja, det jeg godt minde, men ja. øh, så efter læretiden, ja. der fik jeg lov at at de ville gerne beholde mig ja. jeg bare, bare der gjorde det et eller andet der, der gjorde, at ja. jeg godt kunne fortsætte i mit job, I, i marketingafdelingen, kan jeg huske, det var. Og, øh, men der begyndte det at knibe, fordi chefen i den afdeling, han, han, hav, han skulle bruge mig til udstillinger i, i København og, og masser og sådan noget, hvor Goenor skulle vise sig frem på udstillinger. Og det var ikke altid, jeg kunne være med. Det vil sige, at han havde ikke tilstrækkelig støtte. Nej. Og så kaldte han mig ind og sagde, Niels, øh, vi må finde en anden afdeling til dig, fordi jeg skal have lidt mere støtte. Du er altid på rejse. Og, og så, så, så sagde, øh, ved du hvad... Jamen, Harald Kristensen hedder han, hvad siger du til, at jeg siger at mit stilling er op her på København, fordi øh, jeg kan ikke få det til at hænge sammen, jeg cykler, og jeg arbejder, og jeg kan ikke få det til at gå op en enhed. Så sagde han, det må du gå ned og sige til direktøren, for det tror jeg ikke, der sker noget jeg ved, vi vil respektere, at du siger op. Og så. Ja, og, og så gjorde jeg ja. det. Alternativt, jeg var måske blevet fyret, og så havde ja, ja. jeg jo sgu og øh, lønner. Så ja. det var respekt på begge sider. Ja, så, okay. så jeg sagde mit job op, og koncentrerer mig så 100% om cykelsport de næste åringer.
0: Ja. Du lyttede til små op, og vi øh, er glade for at have besøg af Niels Fredborg. Vi øh, er ved at... Og vi kommer faktisk til et meget stort højdepunkt, nu vi skal tale om, Niels. Nemlig, øh, du stopper med at arbejde ved Køenormand, men, men, men du skulle komme også til OL, som er ganske ung. I 64 allerede.
1: Ja, det var jo også en af de ting, som gjorde, at, øh, at min lærerplads, den blev lidt øh, forlænget, fordi... Eller øh, min læretid blev lidt forlænget, fordi det var jo over en måned, jeg var i Tokyo. Ja. Og... Øh, der var jeg så begyndt på min læreplads, men måtte, måtte bede om at få fri en måned, og det ved jeg da ikke lige, hvor meget de har regnet med, men det gik, <laughs> og selvfølgelig var det i arbejdspladsen, det var over 300 medarbejdere, det var byens største arbejdsplads, som sagt, øh, i Odder. så de var jo lidt stolte af at have sådan en kælrende, men, men jeg fik nogle friheder, som, som andre ikke fik, som andre ikke fik. Ja, ja. og øh, jeg synes ikke, I kunne mærke, at der var nogen sundheds eller noget, men Nej. Så, og når jeg så endelig var der, så synes jeg, at jeg var, gjorde alt, hvad jeg kunne for, at det skulle gå godt, det jeg lavede. Men, øh,
0: men man kan også sige, at du, du leverede jo også for den frihed, du fik med for eksempel at komme til
1: UL. Det ikke ja, lær- det, 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 det gør jeg nok. Jeg blev i hvert fald ikke øh, øh, truet med, med fyringer, eller, eller at de ikke kunne få fri, og sådan noget. Men til gengæld, så passede jeg også på og. Hvis der var nogle weekender og noget, hvor jeg, der var behov for min, min arbejdsindsats, og øh, jeg, jeg, jeg kunne få cykelsporten, så ja. var jeg ikke bleg for lige at lave lidt ekstra eller gøre et eller andet. Ja. Som...
0: Men, men, men øh, hvordan var, er de der 17-18 år, eller kom, 17 år, der du kom til, til Tokyo, hvordan er ens øh, livsstil, når man øh... Rødte du smøger, og drak du øl og gik i byen, som andre unge gjorde, eller ja.
1: hvordan, hvordan disciplineret var du egentlig? Nej, jamen, om vinteren, det var dengang, hvor cykelsæsonen på banen. det var en del op i, i sommer og vinter, og øh, vinterlavandløben, det var noget for sig. det kørte jeg ikke, så den mundrede vi os jo lidt, kammeraterne, og vi havde et, et, et danserestaurant i, i Åre, der hedder restaurant Skovbakken, hvor der ja. selvfølgelig var, jeg var baller, <laughs> javel, og øh, den ligger derude nu. Ja. Med, med baller og og, og IGF's øh, øh, idrætsforeningsballer øh, der, der mundrede vi os jo, og havde det hyggeligt og sjovt. Men når sæsonen efter nytår, den rigtige cykelsæson skulle starte efter nytår, så var der ikke noget at gøre. Så kom jeg ikke på hverken på Skovbakken, eller der var også en anden restaurant, det her Edelvejs derude. Men der var det cykelløb, så det så. og levevis og fornuftig øh, øh, fremfærd. Ja. Så.
0: så der var en sæson for lidt fest med kermanden, ja. og så en sæson for ja. cykelløb.
1: Så, og jeg synes ikke, at I af noget. Til gengæld, så kan jeg huske, øh, når om, la- om, om sæsonstarten der, øh, hen, i, hen i marts-april, når vi skulle op og, og ud og træne og køre landvarsløb, så kunne jeg samtidig cykle ned i Rosenskær i øjder øh, meget tidligt om morgenen, når jeg skulle ud at træne. Og så vinkede jeg til alle mine kammerater, der ikke kørte cykeløb. De, de, de må bare hjem fra balt, og, og eller andre kom sammen, og hvor de nu er værd ja. og så hoppede de jo af mig. Og, hej, hej! God tur, så er de så, og de havde jo ja, okay. bygget. sig. Men så, så de var positive over for det?
0: Du blev ikke mobbet over det?
1: Nej, var vi, vi var, alle der kammerat, der. Der. Jeg var jo skolekammerater og ja, derpladskammerater osv., ja, ja. som, øh, som levede et andet liv, og de havde det sjovt på deres måde, men ja, jeg ville gerne noget andet.
0: Men hvordan, hvordan træner man til at blive god på banen, men, men ligger man
1: ordentligt ballast ud på landevejen også? Det er meget vigtigt. Altså, jeg ja. trænede meget på landevejen. Jeg kørte der også nogle landevejsløb rundt omkring mest i Jylland, for at styrke min kondition ja, ja, og råstyrke. Og, og der kørte jeg meget af, og, mange af, og, og vandt også nogle stykker, men det var ikke det, der var det primære. Det, var det primære det var at arbejde mig godt igen og få en, en fantastisk råstyrke til bandløbene senere på, på sæsonen.
0: Hvem, hvem rådgav dig i, hvordan du skulle træne? Eller når du selv mærker på din krop og tænker, jeg skal ud på landevejene, jeg skal have masser af råstyrke, eller... Var, var der sådan en manual, man ligesom kunne følge, hvis man, gerne, hvis man var en god banerytter?
1: Ja, lige på, på, på det der med at køre lidt, lidt mere landevej end de fleste, det var, det var faktisk noget, jeg selv fandt på. Ja. Og det gav mig også en kolossal røstyrke i forhold til alle mine andre cykelkammerater, der mest kørt på banen. Øh, min træner, øh, som jeg havde fra starten af Helmut Nielsen, han sagde, at jeg skulle køre noget mere banen på banen og spurte træne og så videre, men, men at lade være med alt det landevejskørsel, øh, fordi det, det giver langsomt øh, langsomhed. Ja. Og det gjorde det nok også øh, i sprint og sådan noget, men min styrke den lå i, at jeg kunne øh, holde ud og køre øh, lidt længere løb i lidt højere hastigheder end, øh, end de fleste andre. Ja. Det var min styrke, og det var jeg også senere, da jeg begyndte at køre den tusind meter. Ja. Min, min det absolute øh, punkt, det var, at jeg havde grundkonditionen var bare, totalt i orden. Var i orden ja. Fuldstændig.
0: Men, men nu, vi, må ikke, vi, må lige, vi skal lige øh, høre lidt om, hvordan var det for, der jeg var med med. nu kommer jeg til at bande næsten mal langt for Odder til Tokyo. Som 17
1: år. Ja, det var der sandelig. <laughs> det var det, hun oplevede Og, og øh, Jeg var jo meget lykkelig. Jeg, sk- jeg blev udtaget som uh, tandemmakker med Pierre Sarto fra Aarhus, som på øvrigt stammer fra Gylling ude ved Røde, og han gik også i den samme skole som jeg. Lid, uh, lidt uh, højere klasser. Øhm, og vi var udtaget til OL i Tokyo, og det var jo fantastisk. Jeg var på det tidspunkt 17 år, da udtagelsen faldt. Og øh, vi forberedte os jo grundigt. Og det var helt hen i oktober, vi skulle afsted til Tokyo. Mener I, det, var, det, det var meget øh, sent på året, og sæsonen i, i Danmark var stort set overstået. Så vi skulle jo bare træne og gøre klar. Og øh, flyturen derovre fra med SAS hen over Nordpolen var jo fantastisk. Og det endte jo med, at, at jeg faktisk var, blev helt syg af, af spændinger, da jeg kom over til, til Tokyo var jeg faktisk så syg og udmattet, at jeg havde over 40 grader feber. Og lægen fra det olympiske hold, der blev tilkaldt, og jeg fik jo også øh, feberdæmpende medicin, og, og jeg kom da også over det. Men, og lægen sagde, at du har fået lidt influenza i flyet, og det kan godt være, at, at det var nogle af de der luftdyser, og hvad hedder det her, konditioner ja, ja. i flyet, og så videre, og det kan jeg ikke. Men min, mit, i mit baghoved, der sagde, at det var spændingen, der havde gjort mig fuldstændig øh, nærmest syg, ja. og, og, og og spændt, ja. så jeg kunne ikke øh, næsten være nogen steder.
0: Det er og, da også en vild øh, et, et, et oplevelse ved at være for 17 år nede i en forholdsvis lille by som åder, som er ja. en fin by, men en lille
1: ja. by, i til Tokyo i hvert fald. Ja. Og så, Jamen, jeg og, havde,
0: og så også, må også være et, et, et højdepunkt for der at blive udtaget til et OL. For, fordi,
1: fuldstændig, ja. det var det var helt fantastisk, og, og det var en af de første flyture, i hvert fald uden for uden for Europa, jeg overhovedet have været på. Jeg kunne da huske, at øh, Hey, hey. Ja, det kan nok ikke. Det var en anden flyvetur, jeg skulle ud på. Det havde jeg ikke engang fået et pas endnu. Jeg skulle flyve til Italien, det var den første gang. Men det var så anden gang, jeg havde ude at flyve overhovedet, det var den tur til Tokyo, ja. som var jo nærmest 20 timer, og det var fuldvendig vanvittigt, ja.
0: <laughs> og hvad var det så for noget? Kan du huske, at jeg havde noget som helst en erindring, var det for en kultur, du kom over til? Altså, det var jo også noget anderledes, noget end...
1: Det ja, over, det var det. det. Tokyo, det var jo en by, der var... 20 gange større end København ja. eller sådan et eller andet. Og, men vi boede, øh, cykelbanen, den lå ude i en ø, landsbyen 20-25 okay. km fra Tokyo, ja. der hed Hachioshi. Og det var jo, men det var by hele vejen. Altså, vi cyklede jo samtidig ind til, til Tokyo. Ja. Det kunne man jo stadigvæk dengang. Der var trafikken, der var kolossal, men det var alligevel ikke, som den er i dag. Okay. Øhm, og det var by hele vejen. Og
0: hvordan, hvordan I olympisk der, boede
1: der, der var... I olympiske by? Vi boede på den olympiske cykelbane. Der har jeg lavet en lille, et lille afsnit af en olympiske by. Okay. Men i selve den olympiske by ind i Tokyo, der var vi kun inde ved, øh, ved ceremonier, når vi skulle øh, indgangs. Øh, øh, der, og ja, og alt ja. det der. Ja. Men øh, ellers så var vi for os selv ud på, på en cykelbane. Vi, det var faktisk, når vi var ude og træne, så kunne vi se øh, bjergvulkanen der på Fudiyama. Ja, ja. Der kørte vi sådan ude omkring. Den lå ude på en, på en slette ja. ude i vores træningsområde. Så det var i sig selv også en fantastisk oplevelse. Vi,
0: ligesom afslutte, hvordan, hvordan gik det resultatmæssigt for dig?
1: Ja, i men jeg synes at vi klarede os pænt, og det var også tilfredsstillende. Vi blev nummer 5. og vi blev slået i halvfinalen af, af det italienske vinderpar ja. senere, og, og vi blev mellem de fem bedste, fordi vi vandt så den, der hedder tornes finale, eller så kan ja. man sige, det var sådan en, 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 en lille opgør, man har mellem placeret fra 5 til 8. Ja. og der vandt vi den, så vi blev nummer 5. og gerne og kørt om medaljerne. Det var tilfredsstillende, og det var dengang, at det var en, en stor øh, opgave bare at deltage og ikke vinde medaljer. Det var, sagde man jo dengang. Ja, ja, ja. Det er vigtigt, at deltage ikke at vinde, og
0: det er ja. Ja, Det var lidt en løgn, var det
1: ikke? Jo, <laughs> altså efterhånden, så skinner det jo igen, både i... i ved dem, der udtager og leder os, at, at man går efter resultater. Total, ja. det er men, gør.
0: men dengang, hvad vandt vi det? Der kunne vi vinde noget i sejlsport og sådan lidt.
1: Jamen, cykelsporten vandt faktisk en bronzemedalje ved I ja. ved, ved Isaksen, ja. I Isaksen vandt bronze. Okay. Jo, og så nu siger du noget med landvarsløbet. Ja. Kjell Rodian blev nummer to ja. i landvarsløbet. Ja. Ja. Ja, så vi fik øh, to medaljer i cykelsport. Ja.
0: Okay. Det var Tokyo. Har du været derovre siden i Nej. Nej, ikke, ikke der. Nej. Nej. Øh, øh, og så, så sker der det, at... Øh, så må der ske det, at, at øh, du blev introduceret for 1000 meter på tid. På cykelbane.
1: Jo, jeg. Gjorde, jeg, øh, jeg trænede egentlig, som jeg lige har sagt, øh, hårdt øh, af en banerytter at være for at ja. få noget kondition, så ja. jeg kunne holde ja. Til, ja. Til, til dit længere løb. Ja. Og, øh, men 1000 meteren var ikke blevet til en... Øh, en, en DM-disciplin på det tidspunkt, der var i... Øh, hvor Tokyo OL var, den kom, blev den først i 1966. Ja. Altså to år senere.
0: Mellem de to olympiader. Ja.
1: Da ja. havde jeg øh, forberedt mig, og øh, på 1000 meter, for nu er det jo den, jeg vil køre. For det passer til mit, øh, min hurtighed. Jeg, jeg var ikke verdens hurtigste sprintertype. Til gengæld var jeg en af de absolut stærkeste konditionsmæssigt og, og udholdningsmæssigt. Holden højfartning, ja. ja. Og... Øh, det jeg, det er en disciplin for mig. Og det viste sig også, at jeg vandt det første DM, der blev kørt i 1000 meter. I det vandt jeg i øh, Dansk Mesterskab og det, foran Jan Engstrup, som netop havde kørt 1000 meter i Tokyo. Ja. Og jeg, jeg ved ikke, hvad han blev nummer 8, 9, 10 stykker ved ja. det, jeg, men jeg kan ikke lige huske det.
0: Han deltog og vandt ikke. Det var også vigtigt.
1: Ja, ja. ja. <laughs> og, øh, men så vandt jeg DM og skulle selvfølgelig øh, køre, øh, køre efterfølgende VM i Frankfurt, hvor jeg blev nummer 4. Så jeg så, var ikke helt så tilfreds. Så har du
0: fornemmelsen af, alligevel troede selv, fornemmelsen af, at der var noget. Ja,
1: efter. Øh, jeg havde lugt til London, øh, at det var den jeg ville, ja. disciplin, jeg ville køre. Og så blev jeg sådan, det var så i 66 ja. hvor jeg nummer fire 4 ved VM, og så i 67 der jeg den hele arm. Det var nemlig fordi, reminiscens af, at jeg holdt op med at arbejde på KUINOR ja. i Odder, og så 100% på cykelløb, så blev jeg verdensmester i Amsterdam i 67. Sådan. Ja, så du og, du og så... Med, kan man sige, at du det, det var det, jeg ville, og det var jo det, det var stort for mig. Det var nok... Det mest betydende sejr i mine egne øjne. Nu ved jeg godt, at vi snakker OL og sådan noget. Men, men VM første gang, det, det slår alt.
0: Ja, men jeg skal også sige, fordi der hænger jo den den er både Emil, som sidder her og hjælper
1: med, med at klare teknik og alt muligt andet.
0: Vi har jo siddet og kigget op på den ja, der regnbue ja, den hænger ja, derop ja. Og den er vel måske den fra 67, vi den ser, den.
1: Lidt, den ser lidt gusten ud nu, det med medaljen, og jeg har ikke fået den pusset. Men det er medaljen fra, fra Amsterdam i 1967. Og troen. og VM-trøjen der med de regnbudefarvede striber, ja. Det var stort, og det, der, fra den dag der blev cykelløb jo øh, alt, og, alt for mig i de næste 13-15 år.
0: Så var det så var det, ja, det, det handlede ja, om. Ja. Ja. Og jeg skal lige høre, hvordan, øh, hvordan øh, var det med sådan økonomien engang? Fik man støtte for Dansk Idrætsforbund, du, hvis du holdt op med at arbejde? Hvordan klarede man den så?
1: Man var ikke så skidt kørende, når man var verdensmester. Øh, forskellige øh, på, Når man skulle ud rejse og rejse osv. Der ja. var ekstra rejsepenge, og der ja. var... Danmarks øh, Idrætsforbund, de støttede, og Danmarks Olympisk Komité, de støttede med, med, med bidrag til, øh, til, til kost og vitaminer og rejser. Og, ja. og, og så kom der det, der hed Team Danmark, dukkede ja. op i min tid, og de støttede direkte med kontante midler. Øh, fuldt og lovligt.
0: Det gør altid rigtig god mening i forhold til ja, de tilværelse, kan man sige. Ja. Fordi
1: man ens konkurrenter, der må man jo op imod statsamatører fra, fra Sovjetunionen og Østtyskland og, Øst-Tyskland og, og, og ting, og det, det kunne man jo ikke hamle op med økonomisk, men, ja. men øh, jeg fik materialerne fra, fra nogle gode sponsorer, med, med min rigtig store sponsor, det var Skrød og Cykler i København, som jeg skal fejre 100-årsjubilæer med nu her i juli måned, den gamle Vilhelm, der byggede mine cykler, han er død, men sønnen kører retning videre, og jeg glæder mig over, at de, de sørger for, at jeg havde alt det bedste materiale efter datens forhold, og jeg koster mig ikke en øre. Og det er jo også en hjælp, som virkelig betyder noget.
0: Ikke? Så, øh, altså, os, der ikke har en regnbuefarm, vi synes jo, det er noget helt, helt vildt særligt, men det synes du så også, fordi det er din første, der hænger derop.
1: Ja, Jamen, det, det var jeg glad for, det Altså, det, det var en brugtgørende dag der i Amsterdam, ja, ja. jeg vandt foran, foran alle dem, der har Trentin og italiener og tyskere, og, og ja. DDR stadigvæk, ja. og Sovjet stadigvæk ja. øh, nogle store lande inden ja, for ja, cykelsporten. Ja, ja. Men der kom jeg først.
0: Trentin var jo en af de underrunder, du havde i spring. Var det ikke det samme med Morgon,
1: for eksempel? Jo, jo. Altså, ja, ja. vi var gode kammerater, men det var og vi gjorde hinanden bedre, fordi vi, jo, vi ville jo nødt til at til hinanden. Ja. Og så har vi også... Skal jeg kan ikke glemme, at jeg havde en, 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 en hård konkurrent i Danmark, Petrister. Peter Petersen. Ja, ja. Og øh, det var faktisk med til, at, at øh, vi kom i verdensklasse begge to. Og han blev også verdensmester i professionel sprint. Ja. Og... Så øh, vi kunne øh, hinanden fremad, ja. Det gjorde vi. Ja, ja. Fordi der, altså, jeg så faktisk hellere, at Mor Long vandt en Grand Prix end Peter Petersen. Fordi... Så, så ville han jo overtage mine roller ja, klart, der, og ja. så osv. Vi havde nogle rigtig hårde dyster. Ja. Og Peter, han var jo en lyden, hurtig sprinter og rigtig stærk også. Men han brændte det hele af i starten. Og det betyder jo, at jeg kunne slå ham på en 1000 meter, for jeg brændte jo kun
0: ja, du er jeg brændte 12 af løb lidt. Bedre, jeg kunne disponere lidt ja. bedre,
1: og så kunne jeg jo vinde på de sidste 100 150
0: meter. Det skal vi vende tilbage til, for det er jo noget, du kommer til at tale meget om, når du vinder, du vinder guld i, i 72, jo, det er nok rigtigt. Vi skal lige, vi skal lige tale om, øh, vi skal lige tale om så 67 VM, men så kommer der også OL i Mexico, du skal langt væk hjemmefra en gang. Med ja,
1: da jeg er mere rutineret, det var så i 68, ja. og øh, havde fundet mig selv, jeg var blevet en verdensmester i 67.
0: Ja, men stadigvæk i 22 år.
1: Og var, ja, ja, og var og stadig i tvivl om, at øh, det er OL i Mexico, det skulle bare overstås at have en guldmedalje i OL, og så planlager jeg lidt professionelt. Ja et professionelt karriere efter der var så småt begyndt at køre seksdags der derhjemme i Danmark. Yes. Og så jeg havde nogle planer, men øh, det gik jo ikke helt. Men du derovre, der var jeg jo ikke, som i Tokyo, der hvor jeg var fuldstændig øh, ude af koncepterne. Jeg ja. havde, det to helt normalt. Det var det var, ja. jeg, jeg var vant til at rejse på det tidspunkt. Og, og, og det stavede mig ikke andet end, at jeg skulle over og vinde medalje. Og det ja. var guldmedaljen. Det var den eneste, der skulle. Ja, ja.
0: Men hvem, hvem, kom der, hvem kom der i... Hvem kom, hvem kom ja, der?
1: det var så ham, Trang Som jeg havde besejret jo ja. året før. Ja. Og dermed regnede med, at nu han... Det igen, ja. Der var ikke noget problem i det. Ja. Men uh, af en eller anden årsag, det var også hen i oktober. Sæsonen var ved at være på halv i Danmark. Ja. Og jeg havde brændt mig meget ud ved at alene skulle kvalificere mig til uh, det OL, som okay. 1000 meter rytter. Ja. Ja.
0: Så, så, så man kan og, sige, at ja. danske øh, OL-udtalelser, de
1: spændte lidt ben for... Ja, det ja. ja, fordi sæsonen den var, den blev rigtig lang så, ja, og det ja. havde jeg ikke sådan rigtig disponeret ja, efter. Ja. Men øh, øh, ja, jamen, jeg kørte den 1000 meter, følte mig ikke helt på toppen. Jeg kunne godt mærke, min form under træning ikke var, som den skulle være. Jeg var lidt brændt ud, men jeg klarede en anden plads og blev nummer to. Og var der
0: noget med øh, tynd luft i Mexiko? Efter, efter ja.
1: ja. Det, det var egentlig ikke noget, der scenerede mig så meget. Det var mange andre, der ja, var, ja. var sceneret af ja. det. Og Pierre Tranteng, han vandt faktisk sin en formidabel tid, og med en sikker øh, guldmedalje, og jeg blev ja. nummer to. Ja. Så, øhm,
0: så lidt ærgerligt, du, du måtte du tage hjem fra Mexico, men måske dog noget at, opleve, at Bob Bimond, han sprang 8,90 meter. Det, øh, ja. det
1: så jeg noget af, og, og jeg var inde på stadion og set nogle, nogle oplevelser der, det var fantastisk, ja. ja. Ej, men det, var, det var en dejlig tur, det var jo inden det hele gik amok øh, fire år senere i, i München, da, der var man jo fuldstændig fri og man kunne have ja. venner og bekendte og familie med ind i de olympiske by, ja. og de kunne se hvordan man boede og så videre. Det var, det var der var, var, var belagt i byen det vidste vi men, men det var, der var optøjer, men, men det var ikke rigtig noget vi, vi, vi bemærkede se, også at det, også, der var aktivt
0: Men der var der nogle af dine kollegaer, jeg skal lige helt til sige som, som så til gengæld tog den kulde du gerne ville have haft i fire kilometer højdløb det ikke der er de var og det. Er,
1: det er, ja. Jo, men jeg har selv sådan set uh, sagt nej tak til at være med på holdet, så ja. øh, jeg, øh, jeg blev spurgt om, jeg, må, jeg, jeg, jeg we'll ville lige tage på holdet, men jeg, ja. jeg følte ikke, at jeg havde lyst til det, og så uh, ville jeg hellere ud og kigge lidt på, på Mexico det, det og opleve lidt, og så ja. i stedet for at være koncentreret til endnu ja. en, en opgave. Og uh, så, det, nej, det er uh, ja. Ej,
0: man tænker på hvordan cykelløbvandt den, den guldmedal? Den har jeg ikke noget brug til, fordi uh, nej, det, jeg
1: havde uh, fået den guldmedal, og de lå også til de, de overraskede det danske hold, de uh, det er, at de overraskede så De vandt jo en guldmedalje ja, ja. på en lidt speciel måde, men det... De skrev jo tyskerne i finalen, ikke? Jo, der var noget, de skubbede. De, 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 de lavede et parlypsskift, ja. som var ulovligt, og det var, var så fatalt, og de blev ja. så også stisket. De men det var en fortjent medalje til, til de danske rydtere, og det var også min kammerat, der var der, Gunnar Asmussen her forås. Gunnar Asmussen det var jo var en med, ved, var ja, okay. med
0: og, 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 og hvem var det, Renaud B. Olsen?
1: Og så var der måske... Reben Is og øh, Per Løngemark. Per ja. Han kom faktisk ind på en plads, som jeg kunne have haft. Ja, ja. Men øh, jeg skal
0: nødt til at spørge dig. Er, er, er du virkelig virkeligheden ikke mest
1: individuel? Altså
0: hold, hold idræmt eller hold ting øh, tiltaler den der, Eller er det ikke mest
1: kamp med dig selv, der ja, tiltaler dig? Jeg kan bedst lige at... Begår de fejl, så har jeg ikke andre... Når jeg begår en fejl, så er det mig, der jeg skal jeg kan takke ja, for det, og ja. der er ikke andre. Jeg kan sige, at han var ikke levet op, op til forventningerne, ja, ja. eller der var en, der en fejl. Jeg var, jeg var bedst til at, at dumme mig og og så har gjort, som så mange andre, gennem ja. årene. Så har jeg kun haft mig selv at takke.
0: Her foran os, der ligger jo din olympiske medalje. Hvordan ser den ud, den du fik i Mexico? Ja, det er den, der ligger øverst der?
1: Den ligger øverst, det er sølvmedaljen, ja. Det er Ja, ja. ja.
0: Det er også det er alligevel noget her. Den er, er, det, er det ægte? Det hele det er det vel? Jeg tror, det er ægte sølv. Søl. Jeg, jeg Emil, du skal næsten have lov til at prøve at holde den her
1: ja. Men øh, jeg, jeg, var, jeg, jeg har set billeder senere af mig selv på, øh, på Jeg står ikke sådan at, og jubler på den sølvmedalje. Nej, du var, du var, lidt, du var, nej, jeg var lidt, lidt duknakket. Det var, jeg har ventet en sejr, og det ja. må jeg erkende. At, ja. Men øh, det var fuldt fortjent, at Pierre Trangtien vandt den. Ja. Helt sikkert.
0: Nu synes jeg, at vi skal... At vi skal at du, du får en flere verdensmesterskab og sådan noget, men jeg synes, vi skal lige springe lidt frem til et lille lydklip, vi har med dig, som kommer fire år senere. Ja, det var jeg Æh, spændt på. Yes. Ja. det er i hudtelefonen. Og det er formodentlig Gunnar Nuhansen, eller det er Gunnar Nuhansen, der intervjuer dig der. Ja. Yeah. Man,
2: man tænker jo... At man ved jo på forhånd, at man har ikke noget at gøre. Man kan ikke... Det gør det mindst til, at konkurrenterne kører langsomt, hvor det Man kan bare håbe, men jeg har prøvet det så mange gange før, så det er ikke det største, der sker. Det er værre at vente på, at man skal køre, end det er at vente efter, når man har kørt. Og det hele gik glat for dig under kørselen? Ja, det synes jeg jo ikke, det gjorde, men det synes man aldrig, fordi man kører sig jo altid helt ud. Sådan, at man er total udpumpet, når man er færdig, og derfor har man ikke rigtig noget indtryk af, hvordan det er gået. Man synes jo, at man kunne have kørt det stærkere, når man er færdig. Men du økonomiserede dig godt med dine kræfter? Ja, det gik faktisk lige præcis efter det skema, som på forhånd var tilrettelagt. Var, var det lyder mærkeligt. Man kan altså godt øh, disponere sådan et løb. Det var lagt sådan, at jeg skulle køre den første halvanden omgang på, på, på 30,3. Og jeg kørte 30,29. Så det var lige nøjagtigt det, lignende, som vi regnede med. Hvorfra vi du det? Det er noget, jeg, jeg, kunne føle, jeg har følt mig til under træningen, at jeg kan holde til at fuldføre 1000 meter i en god tid. Hvis jeg kører på den måde øh, med at starte på 30.3 sekunder, så kan jeg kunne mærke, at så har jeg ekstra i til 10-doknader. Og det er det vigtigste. Der vinder man til sekunderne, men til starten, det er faktisk 1,5-doknader, man kan tjene der. Det er det sidste hvor de for de andre dør fuldstændig. Ja, du kom ja, at, godt at, i at det, jeg har min, min, min Ja, jeg har set nu også tiderne, efter at have til at studere at det er på den sidste omgang, at jeg vinder. Ja. Efter den første, halvanden omgang, hvor jeg kører på de her 30,29, der ligger nogen syv. Så det er altså den sidste, ja, de sidste, sidste omgang, de fleste går ned på. Det er den nemlig, og det, det har jeg altså valgt at satte altså på den sidste omgang, og det har jeg set altså indtil nu. Det
0: var en ret kølig uh, aften, betyder Betyd det noget? Hvordan, øh, det var, du vandt simpelthen OL-guld i, øh, i München i 72. Så kom du tilbage og det, som du ikke fik med hjem fra Mexiko, den fik du med fra München. Hvad er det, det genhøre det her med Gunnar Nutt, hvor du lige har vundet guldmedaljen?
1: Ja, nu jeg hører det, kan jeg godt huske det. Ja. Øh, og det var jo første gang, jeg fik lov at forklare, hvad det egentlig var, jeg gik arbejde med for mig selv og hjælpe af mine træner osv. Øh, med at starte op sådan, cirka 80% af ens y-evne. Og det var jo fantastisk svært at, at få det til at markere ret hver eneste gang, men det trænede jeg jo utrolig meget i.
0: Ja, men du må også fortælle ordamens, du kan føle i din krop at du kører 30,3 eller ja. 30,29 ja.
1: Det, det, Jeg Det kan ikke forklare det øh, mere. Jeg vil ikke kunne, jeg vil ikke kunne øh, genoptage den, den øh, livsstil eller den, den tilstand. Men dengang der var jeg helt bombesikker sikker på, at når jeg står op, hvor jeg skulle, øh, når jeg, selvfølgelig står man op når start lyder, så skal, skal man også måle, hvor, hvor skal jeg sætte mig ned hen på sadlen igen. Man, man accelererer jo op. I det, man står op på cyklen, det er jo ligesom at starte i første gear i en bil, og så anden ja, ja, gear, ja, ja. gear og tredje gear. så sætter man sig ned, ja, ja. og så skal den hjemme af. Og det, det har jeg målt, jeg er jo også ud hvornår hvor man skulle sætte sig ned hen på cyklen. Ja. Fordi i det øjeblik, man sætter sig ned, efter at have, have trådt cyklen an, så skal man være på det gear. Man skal man skal, gear skal være... Det, det kaldte jeg ovenpå. Altså man skal, det skal ikke være sådan, når man sætter sig ned, så, så lammer benene. Man, man skal være... Ja jeg skal være fuldstændig i gang oppe, og så skal man bare kunne sætte sig ned og holde den kadence.
0: Du kunne du du nemt føle det stadigvæk endnu, ja. den fornemmelse, du skal have, kan jeg se. Og, Men Æh, jeg ja. har svært
1: ved at forklare det, og det, jeg, det var mest på følelse og hvordan jeg reagerede på de forskellige, og det er også forskel på, om det er træbaner, og det er cementbaner. er
0: ja, klart. Men, men der er en eller anden form for automatisering, som du har fået ind i din krop, kan man ja. sige, ikke? Ja.
1: Det ja. var en, en datidens øh, Øh, computerstyret <laughs> krop, ja, det ned til benene og, ja. og muskulaturen, ja.
0: Ja, men det er også imponerende, den øh, disciplin, du har om, omkring det, det virker så meget, meget, meget metodisk, øh, og nu er jeg måske lidt forudindtaget, men det virker som om, at den der metodik, den først for alvor slår igennem senere i idræt, at altså, du har ligesom tidlig på forkant med at være meget metodisk.
1: Det kan godt være, ja, eller, det kan godt være, for ja. i dag, har man jo elektronik til at sådan noget, man har pulsmåler, man har kilowatt-måler, ja. og øh, der måtte vi... Den måde, jeg gjorde det på, det var selvinstuderet, og ja. jeg tror ikke, videnskaben har lært noget af mig, men, nej, nej, <laughs> men, men, øh, øh, men øh, jeg kunne det på kroppen, og så, nogle så, gange gik det jo galt, jeg vandt jo ikke tusind meter, hver eneste gang, jeg stillede op. Var
0: du tabt faktisk til Peter Petersen inden I skulle til, øh, til OL, ikke?
1: Øh, nej, det var faktisk et år, hvor jeg var styrtet, okay. og ikke nået at kunne komme re- rekuperere, og rekuperere okay. det, og der tabte, det var på den her, ja. der vandt Peter Petersen og kom til... Selvfølgelig udtaget til, til VM i, i Italien. Okay. 1.000 meter. Okay. Og det er hvis nu vi skal have den fyre dag, for nu skete det forfærdeligt, at ja. Peter Petersen, han blev nummer to. Ja. Ved VM i 1.000 meter. Ja. I uh, 71 i Varese, jeg sad jeg så det, på, ved nogle venner, og jeg, jeg var... Jeg har vist nok helt sagt fra til at gå tage til VM. De spurgte mig, jeg var nede og kørte Så jeg sagde nej tak, nej. for mit styr tidligere på sæsonen havde gjort, at jeg kunne ikke fange nogen form. Jeg, jeg var, det var i 1900 år. Det må have været i 51 71 år. 51 ja. Ja, ja. Øhm, ja. Nej, nu kan jeg huske det. Ja. Jeg sagde selv nej, fordi jeg vil ikke året før øh, være favorit til 1000 meter i, i 72
0: Altså til OL? Ja. Så du tænkte, ja, hvis jeg vinder VM? VM i Varese,
1: og så er det klart, så Peter Petersen, han skulle køre tusindmeterne dernede, ja, og, så... Ja. og så blev han nummer to. nummer to. Og så sagde Peter, hvilket jeg også ville have sagt, ja. så er det mig, der er bedst, jeg har vundet øh, sølvmedal, VM, ja. og nu ja. skal jeg deltage ved OL i ja. meter. Men der sagde Danmark Cykelunion og andre øh, rødgiver, de sagde nej, nej, det skal de køre om i øh, sæsonen 72, der skal der være det i 1000 meter, og den, der vinder danske mesterskab i 1000 meter, skal selvfølgelig køre 1000 meter i München. Ja. Py, havde jeg tænkt det, for det var på Peters hjemmebane. Ordrup. Nej, det var længere. Ja, ja, ja. ja. Og øhm, ja, det endte jo sådan, at jeg vandt med en tiendedel sekund over Peter på den 1000 meter. Og øh, det betød så, at jeg skulle starte OL ja. i München. Det kunne lige så godt have været den anden vej. Ja. En, en tiendedel sekund og hjemmebane og... Og der skal ikke mange fejl til før man uh, tager på i tiendedel sekund så men det gik. Så
0: du, du kom med der til og det må have været et kæmpe højdepunkt i din karriere at vinde den guldmedalje til iOL kan man sige. Ja. Eller var det større du... at bare vinde over Peter Petersen ved DM? Det var det vel ikke.
1: Nej, det, det sagde jeg nej, nej det, var bare, det var vigtigt at jeg kom til at starte i 1000 meteren det lidt samme år. Ja, år ja. Ja. Jo, altså... Nu har jeg jo prøvet at blive, bevæ... jeg blev verdensmester i, øh, i 67 og 68, og jeg har jo prøvet at vinde mig, men ja. jeg vil gerne have den guldmedalje, som jeg er på snydt for i Meksiko. Og øh, det var det eneste, der betød noget for mig. Ja. ja.
0: Øh, jeg har sådan en lille ting, jeg er nødt til næsten at spørge dig omkring, fordi vi har ikke vi har ikke mindre 4-5 minutter tilbage, at vi, vi er ikke er nær færdige med at tale med dig. Har, har du mod på, at vi, at vi tager en runde mere, og vi taler med dig lidt senere? Altså i dag?
1: Nå? Øh, det, ja, det er... Jeg ja, har en aftale af klokken 15, jeg
0: nødt til, at jeg skal overholde. Okay, <laughs> Jamen, der er vi færdig? Det lover jeg dig. Det er jo vildt uh, spændende, de her ting. så det, det uh, så, Men nu, 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 nu jeg vil jeg lige høre, jeg går godt tænke mig at gå München færdig. Du har en medalje her fra München. Den der har den hvide kasse. Ja. ja. Uh, hvem er der du? Det er en australier. Og, uh,
1: ja, det er en australier. Det er Danny ja. Clark. Daniel er senere uh, seksdags. Og der bliver nummer to. Så var det vist Ja. ja.
0: Og, og, og du var ikke favorit, det var, det var vel tyskeren, der var hjemmebænden. Ikke østtysker, men vesttyskeren der var hjemmebænden. Der var, var en, af... en,
1: en vesttysker, der hed Køter. Ja. Og uh, Trangten var der. Der var en russer, der hed uh, et vadrap.
0: Jeg husker det navn, ja. ja.
1: Han havde faktisk været, jeg tror, han vandt VM. I VM tidligere, eller så vandt han, han senere i hvert fald. Det var i hvert fald en... Øh, en øh, en hård konkurrent, ja. og italiener, og der var... Men øh, jeg kørte en, en, en god tusind mere, veldisponeret, synes jeg selv, og det ja. har jeg også lige hørt om, ja, øh, fortalte at jeg, at jeg ramte lige lidt. Ja. Men da jeg kom om modstegnen, synes jeg, at jeg var, havde, havde lidt mere kræfter tilbage, og derfor var jeg bange for, at jeg ikke havde kørt, nok, kørt mig nok ud. Ja, ja.
0: Men, men, øh, men hvorfor var det så vigtigt for dig, ikke at være favorit?
1: Det var det, for så skulle man starte sidst. Okay. Og det havde jeg ikke, ikke nerver til. Altså dem, der starter de sidste.
0: Ja, du taler også omkring det intervju, du taler om ventetiden og noget af det værste. Ja,
1: man bliver jo siddet fra, fra året tidligere. Øh, ja. og, og hvis jeg havde vundet eller fået sølv i, i, i Varese i Italien, så skulle jeg have startet sidst eller ja, noget sidst. Ja. Og, og det vidste det var ikke smart. Og så har alle de der trænere og kapaciteter, der lige de have, have fulgt mig og tider, tiden på min træning, og jeg vil blive for fuldt hele tiden.
0: Så øh, så, så du var godt tilfreds med, at du fik sådan en plads ind i midten der? Ja, det er præcis. Ja? Det er præcis. Ja. Øh, og det gik... Øh, i, I starten så, så det ikke så godt ud, der lå du sådan nummer syv, der halvdelen af løbet var kørt.
1: Ja. Men som jeg også sagde, øh, nu, nu får jeg genfortalt det, og der, derfor der, kan ja. jeg huske det, at jeg, jeg kørte lige nøjagtigt på den tid, da... Øh, der var stipuleret af, ved hjælp af mig og mine træner, vi ja. havde fastlagt, så der var ikke øh, nogen slinger i valsen der. Og fra jeg har kørt halvdelen af løbet, der havde jeg stadigvæk kræftet til at accelerere højere og højere. Men som jeg sagde, jeg kunne måske godt lige have, have kørt lidt hurtigere på, på, på den første halvdel, sådan at jeg havde, jeg havde, jeg havde kørt øh, nogle få tiendel sekund hurtigere på den første halvdel, men, ja. men det, det, det var jeg, kunne, jeg var ikke
0: vi stopper lige på en optur her, nemlig en guldmedalje i, i uh, München. Uh, vi er nået til den, den sidste runde, så vi er nødt til at sige i hvert fald tak lige, lige nu til uh, Niels Fredborg. Uh, programmet her, det kendes på podcast sammen med uh, alle jo, mange andre programmer, som smålter på omkring sport. Vi har haft fodbold og flere uh, cykelindslag. Uh, men uh, nu har vi så også et med Niels Fredborg, og jeg håber på, at vi kan få et mere, hvor vi kan høre noget mere om hans uh, fortsætte karriere efter en i München. Men lige nu, der skal vi til at stoppe for i dag, det gør vi med et lille digt. Liv i dag, så du kan dø i morgen, da dit hjerte slår for mere end én. Den, som skænger livet sine drømme, skal forlade jorden rig. Rent så skrev digteren den Rasmussen. Og øh, det var dagens digt, der bevæger os mod og den nye virkelighed, der venter os på den anden side af det klokkeslæt.